0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi.
1: Werner, alle wollen es, alle reden darüber, wir heute auch, und zwar über Klimaneutralität. EU 2050, ne, Deutschland sogar schon 2045, 45, ja. USA 2050, China strebt 2060 an. Die Frage ist doch einfach dann auch mal, die wir klären sollten, was bedeutet das eigentlich? Was ist Klimaneutralität? Wie erreicht man die? Wie sieht da unser Leben aus? Was bedeutet es eigentlich, wenn heute schon auf einem Produkt draufsteht, das ist klimaneutral? Also wir haben viele Fragen vor uns, die wir beantworten müssen. Das hast
0: recht und ganz unterschiedliche Antworten auf diese vielen Fragen, ja. Definitiv.
1: Also erstmal vielleicht grundlegend vorneweg: Was ist Klimaneutralität? Ich glaube, da denken ganz viele auch dran. Ja, da dürfen wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Nein, ganz so schlimm ist es gar nicht, ne?
0: Genau. Die Natur hat ja einen natürlichen Treibhausgaskreislauf. Das hat ja über Jahrmillionen funktioniert mit kleinen Abweichungen, die jeweils große Folgen hatten, aber es gibt ein Geben und Nehmen in der Natur. Es wird CO2 abgegeben und aufgenommen, es wird Methan abgegeben und aufgenommen. Also Klimagase sind per se nichts Schlimmes, im Gegenteil. Sie müssen nur eben in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen und ähm, es darf nicht mehr ausgestoßen werden, also neu in die Atmosphäre reingepusht werden, als wir umgekehrt durch natürliche Vorgänge wieder rausholen können oder durch unnatürliche Vorgänge, sprich durch Technik, wäre dann die Idee. Und Klimaneutralität bedeutet, dass das in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander ist. Das ist der eigentliche Sinn.
1: Das hast du sehr schön erklärt. Ich habe nichts hinzuzufügen und würde aber die Frage aufwerfen, naja, wie viel weniger CO2 als heute ist es dann eigentlich? Wie weit sind wir denn von diesem Ziel der Klimaneutralität entfernt? Und vielleicht vorweg, auch da gibt's, weil das eine sehr komplexe Frage ist, unglaublich viele Zahlen, unglaublich viele Annahmen. Also eine Annahme mhm. wäre zum Beispiel, wie viel CO2 kann denn die Erde, du hast es gerade angesprochen, wirklich aufnehmen? Also Wälder, Böden oder Ozeane? Und wie entwickelt sich das im weiteren Verlauf? Ganz spannend, ich habe beim Sag mal, ja, wie ja, ist das? Hab ich, ich habe Umweltbundesamt eine Veröffentlichung gefunden, beziehungsweise zwei, eine aus 2014, ja, ist eine Weile her, eine aus dem September 2019, wobei es scheint mir noch aktuell, da steht, es ist ja so, also jede und jeder von uns produziert mit seinem normalen Leben in Deutschland im Schnitt um die elf Tonnen CO2 hm, pro Konsum, Jahr. Ne?
0: berechnet, ja. Genau, hm.
1: richtig, durch Heizen, durch Wohnen, durch Verkehr und so weiter. Also Schnitt 11 Tonnen. Jetzt kommt's, laut Umweltbundesamt dürften wir spätestens 2015 50, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und unter 2 Grad Erderwärmung zu bleiben, nur noch bei unter einer Tonne Treibhausgasemissionen mhm. liegen. Also gut 90 Prozent weniger als heute. Und damit das sehr viel erscheint, und ich dachte mir, das ist ja sehr ernüchternd, ne? Das muss doch nochmal anders zu berechnen sein. Du weißt ja, Zahlen kann man sich biegen, ne? Ja. <lacht> ähm, Habe ich eine Studie beim Europäischen Parlament gefunden, die sagt, knapp 10 bis 11 Gigatonnen CO2 können natürliche Senken aufnehmen, also die Erde. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, wie viel die Welt, also wir so ausgestoßen haben 2022, dann waren das so je nach Datenlage knapp bis gut 37 Gigatonnen. Sprich, wenn man sich das anguckt, müssten wir uns um 75 Prozent reduzieren. Oder halt, ich würde mal vorsichtigerweise sagen, mindestens 75 Prozent, weil genau. die Aufnahmefähigkeit der Erde, das ist eine Studie von 2018, seitdem haben wir ja nicht aufgehört, zum Beispiel Regenwälder mhm. abzuholzen oder die
0: Moore trocken mhm. zu legen. Ne? Exakt und ähm, das sind meistens sehr optimistische Annahmen, die dem zugrunde liegen. Also man kann immer sagen, es ist noch ein bisschen schlimmer, als es auf diesen durch diese Zahlen scheint. Mir wird es immer deutlich, was das für eine Aufgabe ist, klimaneutral zu werden, wenn man bedenkt, dass wir eben Mittlerweile durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe, Kohle, Öl und Gas, mhm. Autofahren, Heizen, all die schönen Gadgets betreiben auf den Laptops und Smartphones, dass das in jedem Jahr so viel CO2 freisetzt, wie die Natur in grob gerechnet einer Million Jahren einlagern kann. Also wir, Es ist ein krasses Missverhältnis. Wir müssen wirklich drastisch runter mit den Klimagasen. Das ist ganz ohne Frage so. Und das wird alleine nicht ausreichen. Also wenn man sich die aktuellen Studien anguckt, dann sieht man sehr genau, dass wir mit dem, was wir noch erreichen können in den nächsten Jahren, über die 1,5 Grad alleweil hinausschießen werden. Mhm. Und die Konzepte setzen alle darauf, dass wir später dieses Gleichgewicht wieder herstellen indem wir nämlich CO2 aus der Atmosphäre raussüffeln, weil sonst kommen wir gar nicht hin.
1: Das haben wir schon zweimal erwähnt, ja. bleibt einfach mal ganz kurz gesagt, dieses Raussüffeln, wie du es gerade nanntest, ist Carbon Capture and Storage ähm, ja, zum, die Beispiel, verschiedene Sachen mehrere, zum Beispiel, gibt mehrere, wie können wir das CO2 quasi wieder raussaugen aus der Atmosphäre und äh, ich sage das deshalb so, weil so heißt unsere Folge, mhm. Carbon Capture and Storage, können wir CO2 einfach wegsaugen, ist vom Oktober 2021, Achtung, Achtung, der SWR löscht dann auch irgendwann mal Folgen, das heißt, die ist, glaube ich, ich schätze mal noch so zwei, drei Wochen da, okay. dann ist sie weg, also schnell diese Folge hören, und du hast es gerade angeteased, wir können ja mal durchgehen, was sich denn alles verändern schon mal müsste in unserem Leben, wie so ein klimaneutrales Leben aussieht. Diese Frage hat sich auch die Denkfabrik Agora Energiewende gestellt, zusammen mit der Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität. Die haben 2021, ist also schon mal zwei Jahre her, in Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut und dem Wuppertal-Institut und dem Analyse- und Beratungsunternehmen Prognos eine Studie herausgebracht, dazu Klimaneutrales Deutschland 2045. Mhm. Ergebnis bei Ihnen war, das ist natürlich möglich aber ehrlich gesagt hätten wir da seit Erscheinen der Studie schon richtig loslegen müssen. Und ich habe mir das mal so durchgeschaut dachte mir, schön, die hatten auch Zwischenziele bis 2030 formuliert. Da sind wir aber zum Teil noch meilenweit entfernt oder diskutieren gerade darüber.
0: Also weltweit gesehen äh, hat jetzt gerade das Potsdam-Institut nochmal deutlich gemacht, wir haben 2023 bis 2025 muss es rabiate Veränderungen geben, mhm. sonst kriegen wir das nachher nicht mehr eingeholt. also Wir, wir sind in einer Situation, wo wir wahrscheinlich eingestehen müssen, dass wir das alles nicht so hinkriegen, wie es notwendig wäre. Jetzt kann ich das cool sagen. Ich bin älter. Ich möchte nicht in der Haut vieler jüngerer Menschen stecken. Das wird nicht so ganz lustig.
1: Nee, wir können es durchgehen. Wo liegen denn die meisten Minderungsziele? Das wäre doch eigentlich schon mal ein, ein großes Ding. Aber du hast gerade einen Luft geholt. Warum hast du Luft nee, nee, geholt? Nee, richtige,
0: also. richtige, Frage. Was ist eigentlich das zentrale Ding? Das zentrale Ding ist, wir brauchen Energie. Das ist ja völlig unbestritten. Richtig. Wollen wir nicht nur über Suffizienz reden und dass wir verzichten müssen, sondern wir müssen umändern. Und die Energie, die wir erneuerbar vor allen Dingen hinkriegen können, ist Strom. Und deswegen drängt alles an die Leitung. Verkehr, E-Mobilität, Heizung, Wärmepumpe. Was habe ich vergessen? Strom Industrieprozesse. Ja, ne, ja dann richtig, dann genau, genau richtig, ja. ganz super. Dann auch die Herstellung von, von Rohstoffen, die wir bislang aus Erdöl und äh, dergleichen machen, eben mit Hilfe von elektrischem Strom aus Luft und Wasser, zum Beispiel Wasserstoff, Sauerstoff und so weiter. Das sind Verfahren, die wir brauchen und die Sektoren, die auf Strom umgestellt werden müssen. Ich, mir fehlt die Fantasie, das mir anders vorzustellen und nach allen Studien, die ich kenne, ist das der Hauptweg sozusagen der Trampelfahrt. Wir haben noch ein paar kleinere, aber das ist das Ding.
1: Das ist quasi in Länge zusammengefasst, was die Kolleginnen und Kollegen da berechnet haben. Also Kohleausstieg definitiv bis 2030 ja. stand da drin. Da möchte ich ganz kurz Christian Lindner grüßen. Der <lacht> stellt das ja gerade etwas in Frage.
0: Ähm, was, was selbst die Kohlekonzerne offenbar verwirrt. <lacht>
1: <lacht> und dann ist es immer so ein gefährliches Ding, wenn der Kohlekonzern sagt, ach du Christian, danke, danke. Wir, wir nehmen es mal mit. Ne? Wir haben ja
0: schon ein paar Mal gesagt, nichts hasst die <lacht> Industrie und die Wirtschaft. Mehr als dieses Rinne in die Kartoffel raus aus der Kartoffel. So ist es. Ähm, da, damit können die doch gar nicht planen. Was soll der Quatsch?
1: Genau, so also das legen die Festkohleausstieg, 100% Strom aus Erneuerbaren, Offshore-Onshore-Windkraft, Photovoltaik zum Beispiel, CO2-freie Fernwärme und Wasserstoffeinsatz in Kraftwerken. So Soweit, ja. soweit nichts Neues. Jetzt kommen wir zum zweitgrößten Sektor, dem Verkehr. Und ich würde sagen, mit dem schwierigsten Sektor, da hat sich ja in den letzten 30 Jahren nicht sonderlich <lacht> bisher viel getan. Also Jetzt unüberraschenderweise fordert man deutlich mehr ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Schön ist, 2021 konnte man noch nicht absehen, was dann damit passiert mit diesem Punkt. Keine neu zugelassenen Verbrenner und auch Plug-in-Hybride ab 2032. Da gab es ja aktuelle Entwicklungen seit 21 in der hm. EU ab 2035. Ja. Ne? Dürfen wir ja theoretisch also nur noch E-Fahrzeuge zulassen, wobei dann kam äh, Wissing. Und ja
0: so. und wollte doch dem Verbrenner noch irgendeine Zukunft bieten. Ich glaube, das ist eine Debatte, die ist stark ampelgesteuert in Deutschland. Und ähm, wenn wir das mal überwunden haben, dann wird glaube ich, kein Hahn mehr nach Krähen. Mhm. Weil das ist so äh, schwierig zu bewerkstelligen und ein, ein solcher Umweg in eine emissionsfreie, klimaneutrale Zukunft, dass das wenig Aussicht auf Erfolg hat. Wir, wir haben das schon beim Fliegen gesagt, wir haben es bei der Schifffahrt gesagt. Klar, das sind Sektoren, da werden diese Verbrennungsmaschinen mit synthetischen Kraftstoffen eine Rolle spielen im Auto. Und das interessiert die meisten Menschen, die da hören. Wird das nach Menschenermessen nicht der Fall sein?
1: So, ja, aber um es also quasi festzuhalten, ne, 2032 war gefordert, 2035 ist in der EU zumindest ja. jetzt beschlossen. Aber halt mit der Einschränkung auf E-Fuels. Ne? Die wurde halt durchgesetzt. Der Pkw-Bestand und auch der Lkw-Bestand soll 2045 nahezu ohne Verbrenner stattfinden. Und bis 2030 bräuchten wir 14 Millionen E-Autos. Ich glaube, da sind die Plugins mit drin. Da haben wir auch noch einiges zu tun bis 2030. Weil aktuell haben wir, glaube ich, 1,17 mhm. Millionen reine E-Autos in Deutschland. Und noch so, ich glaube, also wir kommen auf 2 Millionen mit den in Plugins. Also da muss auf jeden Fall es weitergehen mit der Elektrifizierung.
0: Also manchmal bin ich ja sehr... Pessimistisch, da will ich mal einen optimistischen Punkt ich machen. Auch. Ich glaube, dass wir da so viel Fortschritt momentan sehen in der Elektromobilität, dass ich denke, wir sind da in dem Bereich, wo das anfängt, breitenwirksam zu werden. Also, die Chinesen, wer hat es erfunden, der Chinesen, <lacht> haben ja neuere, sehr viel günstigere Batteriekonzepte jenseits Lithium-Ionen-Akku in der Mache, das ist schon im Angebot, das ist so und die haben trotzdem Reichweite. Erst hieß es ja, das sind Billigbatterien, die haben keine Reichweite, stimmt aber nicht, die kriegen es trotzdem hin und das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass man billiger dann doch zu größeren Reichweiten kommt und damit die ganze Sache in Schwung kommt. Da merke ich aber auch, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung langsam eine andere wird. Da haben wir noch ein paar Jahre bis 2030 und lass mal kommen, das kann werden. Elektroautos haben einfach auch dann den eingebauten Sexappeal, um Menschen das angenehm zu machen. Wer mal eins gefahren ist, weiß, dolle Sache. Also ja, wenn das Angebot stimmt und das wird immer besser, dann kann es das werden.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir immer noch relativ am Anfang sind bei ja. der E-Mobilität. Wie lange hat man am Verbrenner rumgeschraubt, ne? also bis er da ist, wo er <lacht> heute ist. Also da glaube ich auch, da ist ja einiges im Gange, auch was Batterietechnologien angeht. Genau, ansonsten Power-to-X, also Umwandlung von Strom aus erneuerbaren Energien zu Kraftstoffen. Das soll für die Binnenschifffahrt eingeführt werden. Ja. Ab 2040 fordern sie 100%. Prozent. Schauen wir mal, ne? Ja, Im
0: Fliegen ja dasselbe in Kryptowürfekt. Genau, weiß so. ich Nur äh, erstmal ganz vage einsteigen. Das wird der letzte Sektor sein, ähm, der dann wirklich auch klimaneutral werden kann, rein technisch. Mhm.
1: So, dann haben wir die Industrie. Da hast du aber vorhin schon angesprochen: mhm. Einführung von Carbon Capture and Storage. Also, dass man zum Beispiel bei Prozessen wie in der Zementindustrie, wo einfach sehr viel Treibhausgase entstehen, die direkt absaugt und dann wegsperrt sozusagen.
0: Ja, du kannst ja auf der einen Seite. Du brauchst ja, um, um synthetischen Sprit herzustellen, brauchst du Kohlenwasserstoffe. Mhm. Das ist Diesel und Benzin, nichts anderes. Kohlenwasserstoff bedeutet, dass sehr viel C-Atome und noch mehr H-Atome ähm, drin sind. Das H, das ist der grüne Wasserstoff, den man mit Wind und Sonne irgendwie herstellt, aus Wasser. Und das C, das ist Kohlenstoff, der zum Beispiel aus der Abscheidung von CO2 aus solchen Prozessen gewonnen werden kann. Also ja, man kann einen Teil davon tatsächlich industriell verwerten, wenn man so will, mit Hilfe von grünem Strom. Aber nur von selbst geht das nicht. So
1: ist es nämlich. Wasserstoffeinsatz hast du auch angesprochen, zum Beispiel bei der Stahlherstellung, ja. strombasierte Dampfproduktion. Also bei der Industrie gibt es mehrere Stellschrauben. Ich glaube, da braucht es dann am Ende, dass es auch umgesetzt werden muss und auch Planungssicherheit ist und Wettbewerbssicherheit. Da braucht es entweder politische Stellschrauben oder, also ich glaube nicht, dass es einfach so passiert.
0: Ne? Nein, das wird nicht einfach so passieren. Da wird man auch einfach Hilfe leisten müssen. Einmal in Form von Subventionen, ja. schlimmes Wort, aber auch in Form von ja, Schutz. Also die Europäische Union, ihr CBAM, also diese Grenzabgabe mhm. auf kohlenstoffhaltige Importe, CO2-haltige Importe, das ist eine Sache, die auch eine gewisse Dynamik langsam kriegt und wo man hoffen kann, dass das zu etwas führt, dass es dazu führt, dass eben auch die Industrie sich umstellt und umstellen kann.
1: Jetzt können wir mal von der Industrie zu Gebäuden kommen. Weißt du, was Handfestes, das kennen wir doch. Wärmedämmung wäre ein Stichwort. Sanierungsrate. Diese Studie schreibt natürlich vor, wir müssen schnell sanieren. 1,6 Prozent des Bestandes pro Jahr bis 2030. Danach 1,75 Prozent. Da liegen wir aktuell bei so knapp einem Prozent. Also da können wir uns fast verdoppeln dann noch.
0: Ja, wobei äh, da ist auch, wie, wie vieles. Wir wissen ja nicht längst nicht alles, wie sich das genau entwickeln wird. Diese Szenarien sind ja immer ja, geleitet von den Annahmen, die man da macht. Also, mhm. nehmen wir mal an, tatsächlich, wir müssten vor allen Dingen stark dämmen, dann wird das deutlich ausgebaut werden müssen, dann muss sich die Rate verdoppeln. Wir haben aber jetzt ja auch einen Boom an Wärmepumpen und die holen ja sehr viel Energie, wenn man so will, Wärmeenergie aus der Umwelt raus mit Hilfe von Strom. Aber sie vervielfachen den Energiegehalt des Stromes sozusagen bei der Umsetzung in Wärme. Und da wird man einen Wettlauf haben. Dämmen wir am Ende des Tages mehr oder bauen wir mehr Wärmepumpen? Haben wir genug? grünen Strom, um mehr Wärmepumpen betreiben zu können. Ich glaube, das Rennen ist offen. Das muss auf beiden Sektoren laufen, also man muss beides vorantreiben mhm. und dann wird sich aber am Ende entscheiden, ob wir wirklich so viel dämmen müssen oder ob wir einfach so viel Energie, Wärmeenergie Effizient und grün erzeugen können, dass wir gar nicht alles dämmen müssen. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Man wird auch viele Gebäude, wird ja immer gestritten, oh, mein Gebäude ist denkmalgeschützt, ich kann ja gar nicht da außen und die ganzen, am Ende muss noch der Mainzer Dom irgendwie in Styropor <lacht> eingepackt werden. Nein, nein, nein. Ich glaube, da werden wir sehr verschiedene Lösungen sehen. Da bin ich auch unglaublich gespannt drauf. Aber, du hast völlig recht, da müssen wir drei Schippen zulegen.
1: Definitiv. Sechs Millionen Wärmepumpen bei ein- und Zweifamilienhäusern ja. stehen da drin. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Auf der anderen Seite das ist es stimmt. ein bisschen wie mit der E-Mobilität. Also sie ist diskutiert heiß. Auch die Wärmepumpendebatte geht ja heiß vor sich. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade einen Run. Die Nachfrage wird ja immer höher. Aber trotzdem mhm. ist da noch so ein Gap. So, Wärmenetzausbau, grüne Fernwärme in Städten. Und dann fand ich schön, kein Einbau von fossilen Wärmeerzeugern nach 2025. So, jetzt gibt es ja ganz aktuell ein Gebäudeenergiegesetz. Also grundsätzlich hatten wir das auch mal so in der Form vor. Jetzt muss ja, und das ist ja so komplex, ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Aber nur dann, wenn es ein Neubaugebiet ist, in dem ich baue. 2026 und 2028 ansonsten erst je nach Größe meiner Stadt. Und mehr will ich eigentlich zu diesem Gebäudenergiegesetz nicht sagen, weil das unglaublich komplex ist. Kurzum, zumindest für Deutschland gesprochen, werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen, denn da hinken wir dann mit dem Gesetz auch hinterher.
0: Da wäre auch die Hoffnung parallel zu den Autos. Wir haben jetzt einen Zug drin mit den Wärmepumpen. Und wenn sich das erweist in der Praxis, beim Nachbarn, bei Freunden, dass das gut funktioniert, dann wird das auch recht schnell größere Zahlen haben. Das ist eher ja limitiert durchs Angebot momentan als durch die Nachfrage. Also ja, wir sind nicht da, wo wir sein müssten, aber möglicherweise kommen wir mit der Zeit schneller voran, als wir jetzt vorankommen. Hm. Wäre auch bitte notwendig.
1: Jetzt kommen wir zu einem letzten Punkt, der ist relativ schwierig, weil man da nicht alles wegmachen kann und das ist die Landwirtschaft. Also da steht dann drin Reduktion von Düngemitteln, Reduktion des Tierbestandes auch, mehr Ökolandbau und sie rechnen auch mit einem größeren Marktanteil von Fleisch- und Milchalternativen. 2045 bei 15 Prozent. Da liegen wir aktuell natürlich auch noch ganz, ganz weit unten, mit einem hohen Zuwachs allerdings, muss man auch dazu sagen. Ja, mehr Moor, Wiedervernässung und sowas. Also bei der Landwirtschaft wird
0: immer was übrig bleiben. So eine Pups nun mal, ne? Ja, wenn, wenn du so viel Wiederkäuer hast, dann wirst du das an der Stelle auch überhaupt nicht in den Griff kriegen. Insofern ist die Reduktion, also weniger an der Stelle, sicher die einzige wirkliche Lösung, weil diese Masse an Wiederkäuern, ich habe das glaube ich an anderer Stelle mal gedacht, es gibt so eine <lacht> Abschätzung, ja. etwa siebenmal mehr als natürlicherweise auf dieser Erde leben würden. Das verändert halt den Gasausstoß und das kann man auch nicht anders reinkriegen. Aber wir haben vorhin schon gesagt, ein bisschen was werden wir am Ende immer haben. Mhm. Das werden wir gar nicht so hinkriegen. Deswegen sollten wir noch ganz kurz über technische Lösungen reden. Also wir werden jetzt schon ein, ein System aufbauen müssen, wie wir Klimagase aus der Luft entfernen, wie wir es aus den Abgasen natürlich dann auch entfernen, wie wir diese Klimagase, das ist nicht nur CO2, es kann zum Beispiel auch Methan sein, einfangen und auch wegsperren. Und da glaube ich, das hat man lange gescheut, dieses Thema, weil es auf keinen Fall als Konkurrenz zum Klimaschutz verstanden werden darf. Also nach dem Motto, na gut, dann können wir ja weiter ordentlich einen auf die Pfanne geben, nachher holen wir den Dreck halt wieder weg. Das ist teuer, aufwendig und in dem Maßstab, wenn man keinen Klimaschutz betreibt, auch gar nicht darstellbar. Das ist schon aufwendig und teuer genug. Wenn man diese Reste, von denen du eben gesprochen hast, nachdem man allen guten Willen beim Klimaschutz ausgeschöpft hat, wenn man die noch beseitigen muss, diese fünf Prozent, dann wird das schon ein ziemlicher Aufstieg sein. Ich habe gerade neue Zahlen des Potsdam-Instituts gesehen, zwischen 0,3 und 3% des Weltbruttosozialprodukts alleine, um diese Maßnahmen zu finanzieren, die man dann danach braucht. Mhm. Das ist viel Holz. Das
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Wie gesagt, diese Folge auf jeden Fall anhören von uns oder die Folge Wald, denn ein Wort fällt auch immer mal wieder. Aufforstung. Ne? Mhm. Kriegen wir es nicht hin mit mehr Bäumen, was der Wald ausrichten kann? Das haben wir schon mal im September 2022 besprochen. Ich fand einen Stichpunkt von dir sehr gut, wenn man sagt, naja, ganz ehrlich, das könnte ja dazu führen, ich muss gar nichts verändern. Wir haben noch eine Lösung. Das gibt es aktuell auch schon. Das nennt sich CO2-Kompensation. <lacht> ja. Da ist ja die Idee folgende. Mein Produkt oder mein Handeln stößt CO2 aus. Aber hey, genau die Menge, die ausgestoßen wird, wird an anderer Stelle, meist in Entwicklungs- oder Schwellenländern, eingespart. Zum Beispiel, weil dort Regenwald geschützt wird. Sprich, ich zahle Betrag X und dann bin ich rechnerisch klimaneutral, weil mein Geld für Klimaschutz eingesetzt wird. Ich finde, das ist mittlerweile echt an den Punkt angekommen, dieses Klimaneutrale und CO2-Kompensieren, was das Ganze wirklich ad absurdum führt. Du kannst ja mittlerweile angeblich klimaneutral tanken. Ja. Also da bist du doch an einem Punkt, wo du sagen musst, wirklich, ich pumpe jetzt Benzin und Diesel in mein Auto. Es gibt mehrere Anbieter, ich zitiere mal von der Website, mit nur 1,5 Cent pro Liter unterstützen sie aktiv den Klimaschutz. Hey, mit tanken Klimaschutz betreiben, wunderbar. Denn wir neutralisieren ihre Emissionen zu 100 Prozent. <lacht> ähm, das ist doch echt Wahnsinn. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt Tankstellen, da kostet ein bisschen mehr, 3 Cent. Wenn du mal überlegst, du, also mein Auto braucht gut 5 Liter Diesel auf 100 mhm. Kilometer. Ich fahre also 100 Kilometer und zahle dann 7 oder 15 Cent Abgabe. Das kann ja beim besten Willen nicht klimaneutral sein. Das dürfte einem beim Rechnen schon klar werden. Das ist sehr günstig zumindest. ja.
0: Also diese Form von Klimaneutralität war vor 10 und 20 Jahren eine extrem gute Sache, weil sie geholfen hat, technische Prozesse in vielen Schwellenländern, Entwicklungsländern voranzubringen. Da war es eben sehr einfach, CO2 einzusparen und das konnte man ein bisschen triggern, indem man hier diese Form von Emissionshandel, das ist ja letztlich irgendwie eine Form von Emissionshandel vorangebracht hat. Das ist aber zu einem natürlichen Ende verurteilt, weil wenn alle klimaneutral wirtschaften müssen, gibt es nichts mehr zu verteilen. Das heißt, das, ist, das stranguliert sich selbst, dieses System. Ja. Und es ist jetzt schon an einem Punkt, wo mehr Wahnsinn drinsteckt als wirklicher Nutzen. Genau. Deswegen ist es zwar nett, einen Flug so zu kompensieren, angeblich klimaneutral zu machen. Er ja. wird nicht klimaneutral. Es bleibt aber ein Feigenblatt. Es wird einfach nicht wirklich die Klimagase wegschaffen, die man da verursacht. Man muss also die Debatte um die Aktion selbst, den Flug führen und nicht um die Kompensation und was ich ganz interessant
1: fand auch noch, also zum einen du hast gesagt, es erledigt sich irgendwann natürlich von selbst, wir können nicht alles kompensieren und es ist ein freiwilliger Emissionshandel. Also ne, das ja, ist ja richtig. keine staatlich kontrollierte Nein. Sache. Es gab mal eine Recherche vom Guardian, der Zeit und einer Investigativplattform Source Material heißt die und da kam raus, obwohl Kompensationsprojekte sogar so ein Label hatten, den sogenannten Verified Carbon Standard, der bildet so den Großteil des Marktes ab, kam raus, dass es sich wahrscheinlich bei mehr als 90 Prozent der Regenwald-Kompensationsgutschriften um Phantomgutschriften handelt. Heißt, man nimmt an, oh, der Wald, der wird abgeholzt in den nächsten Jahren ohne unser Projekt. Also äh, entstehen für diesen Schutz des Waldes Gutschriften. Jetzt ist aber wohl sehr zweifelhaft, ob dieses Szenario auch mhm. wirklich eintritt. Also habe ich mit meinem Geld wirklich den Wald geschützt und damit CO2-Emissionen und da wird laut der Recherche die Gefahr einer solchen Waldabholzung stark überschätzt, so fünfmal schlimmer <lacht> angenommen, als sie wirklich eintritt. Und das ist natürlich dann schon, ja, Geld eigentlich zum Fenster rausgeworfen. Das ne? war
0: von Anfang an eine Debatte bei diesen Kompetenzen die Zusätzlichkeit, Additionality. Genau. Also die Frage, ist das denn wirklich etwas, was jetzt nur, weil ich hier mein Geld gebe, passiert oder wäre das nicht sowieso passiert, weil der Staat selbst den Klimaschutz voranbringen muss, zum Beispiel um seine Ziele einzuhalten? Mit Blick auf die Zeit, lieber Werner, würde ich mal sagen,
1: boah, ein Fazit machen wir es mal ganz kurz. Es liegt noch sehr, sehr viel vor uns. Die Zeit drängt, wie immer bei uns. Es wird Investitionen oder Subventionen brauchen. Wir brauchen eine Lenkung und auch ein paar Regeln vom Staat haben wir angesprochen. Und, naja, ich bin halt sehr gespannt, ob wir das alles in der Härte erreichen. Wir nehmen das Gebäude Gebäudeenergiegesetz und merken schon, wie immer brauchen wir eine gesellschaftliche Mehrheit für das Ganze ja. auch und eine politische Mehrheit. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob dieses Ziel 2045 wirklich erreicht wird. Ich hoffe, ich erlebe es noch. Ich hoffe, auch du erlebst es noch, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> Danke für die guten Wünsche. Ja, das gönne ich dir von ganzem Herzen. So. Äh, apropos gönnen, gönnt ihr euch doch noch einen anderen Podcast, manchmal natürlich nur als unseren. Gleich die Empfehlung für den Podcast der Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau. Und an dieser Stelle sage ich, Werner, bis zum nächsten Mal.
0: Tobi, mach's gut.
2: Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Kobmann und jeden Tag nehme ich euch bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe mit einem Gast aus der ARD. Das war eine einfache Pizzeria. Auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne? der hat dann Porsche gefahren, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste, Die ne? viele Pizzen gehen hier über den Tisch. Ah okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen. Genau, das erstmal. ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind kein News- oder Laber-Podcast. Bei uns hörst du Stories, die bewegen und investigative Recherchen, die du aus der Tagesschau kennst. Im Podcast 11 km gibt es Perspektiven aus Deutschland und der ganzen Welt. Hallo aus Washington. Das ist jetzt deine dritte Wahl, die du in der Türkei miterlebst. Wir waren am Tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere Recherche. Jetzt bist du nach Indonesien, nach Borneo und Sumatra gereist und hast dir die andere Seite der Siegel angesehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen.